0: Ik ga in gesprek met Evert Leeflang. Hij studeerde Theologie in de Evangelisch-Theologische Faculteit in Leuven. En hij is als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek verbonden aan het Evangelisch College. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over een boek wat hij schreef. En het boek heet Tasten naar God. Een introductie in de moderne theologie staat eronder. En het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Kokboekerscentrum in Utrecht. Goed, het boek... Um Tasten naar God, uh, Evert. Een um, in introductie in de moderne theologie. Het gaat over de laatste twee eeuwen. Dus de 19e en 20e eeuw, als ik het goed heb. Um, het is een naslagwerk. Ik heb een, het deel over de oost introductie ook helemaal gelezen. Ik, uh, heerlijk. Ik geniet ervan, moet ik zeggen. Um, maar eerst het naar het boek toe. Waarom heb je dit geschreven?
1: Ja, het boek is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit mijn eigen colleges hier bij het uh, Evangelisch College. Ik geef hier het vak moderne theologie, geef ik al een aantal jaren. Daar hadden we al materialen voor, alleen dat materiaal wat we hiervoor gebruikten was veel te ontoegankelijk voor de studenten. Dus dat was een soort vliegtuig dat vertrok en liet de passagiers een beetje achter op de, op de startbaan. Dus de studenten konden niks met de materie. Dus er lag impliciet ook wel een vraag al een aantal jaar van kunnen we niet naar materiaal toewerken dat uh, studenten beter inleidt in de materie van het vak moderne theologie, inderdaad die laatste twee eeuwen. Dus uh, gaandeweg was ik met het vak bezig en kwam er ruimte om er ook wat meer uh, rondom te gaan schrijven. En dat is een beetje uitgebouwd tot uiteindelijk dit boek. Dus uh, terwijl ik bezig was met het ontwikkelen van materiaal echt voor onze studenten, ontdekte ik dat er binnen het Nederlands taalgebied niet echt zo'n introductiewerk is dat gewoon toegankelijk probeert die kennismaking te begeleiden met al die theologen. Uh, er zijn natuurlijk wel wat boekjes over geschreven, maar waar ik zelf naar op zoek was, was ook materiaal dat een beetje probeert verbanden te leggen, het verhaal in de bredere zin wat te vertellen van die geschiedenissen en, en een brede blik te ontwikkelen. Dus toen ik met dat materiaal bezig was, dacht ik, misschien is dit ook wel uh, de moeite waard om te publiceren.
0: Als ik aan theologie denk, denk ik, oké, okay, dat zijn mensen die zitten in een studeerkamer, uh, worden misschien dominee of, of, of theoloog in het beste geval. Ja, ik leef hier gewoon in het dagdaagse leven in een dorpje en ik sta in de, in de rij bij een, een supermarkt. En als ik in de bus sta, en die bus is hartstikke druk,
1: staat er geen jongeren voor me op. Ik zeur er een beetje nu. Maar wat heb ik er dan aan? Uh, om specifiek moderne theologie te leren. Nou, wat, wat, waar dit in feite een soort overzicht van is, is een manier van denken over God en geloof en vanuit daar uiteindelijk ook de samenleving en cultuur die de afgelopen twee eeuwen zo in het westen van Europa onder andere hebben uh, dominant zijn geweest. Dus de mentaliteit van mensen vandaag de dag ligt daar natuurlijk niet direct in... maar is er wel een, uiteindelijk een soort afgeleide van. Dus om beter de wereld om je heen te begrijpen... begrijpen waarom mensen bepaalde dingen wel of niet belangrijk vinden... dat vindt voor deel ook wel zijn oorsprong in, in die grotere denksystemen die erachter liggen.
0: Als ik in de wereld om me heen kijk, dan is daar het mechanisch denken, als ik het zo mag noemen... sinds de verlichting, heeft een beetje de upperhand gekregen... ook in het christelijk denken, dacht ik.
1: Die, die kans is er denk ik altijd wel geweest binnen verschillende denominaties en verschillende stromingen... om inderdaad vooral te, misschien ook wat te denken in termen van... we zijn christen vanuit een bepaalde zoektocht naar resultaat. Ja, resultaatgericht denken zit denk ik veel in, uh, in allerlei opvattingen... over kerk en geloof vandaag de dag.
0: Ja, maar ook het denken wat God eigenlijk langzaam bezig
1: is buiten te sluiten. Het hele verhaal van ontkerkelijking en ontgoddelijking... en een uh, veel meer gesloten wereldbeeld waar vandaag de dag... ...in principe vanuit wordt gegaan... ...vanuit wordt gesproken... Uh, ...dat is een ontwikkeling die, denk ik... ...voor een heel belangrijk deel het verhaal ook... ...heeft gevormd van al die theologen... ...van de afgelopen twee eeuwen... Uh, ...van hoe moeten we daarop reageren... ...hoe moeten we met die tendens omgaan... ...is dat een zegen of is dat een vloek?
0: In hoeverre heeft het verleden daar nog vat op?
1: Ik denk in veel opzichten nog wel... ...daar wordt in mijn beleving wel steeds minder naar gevraagd... ...van wat, wat, wat dachten ze vroeger... ...en laten we die nog eens erbij pakken... Maar ik denk in principe dat er uiteindelijk het verleden altijd meespreekt. Spreken over God, dat... Ik denk dat, dat je zou kunnen zeggen, spreken over God, dat doe je nooit alleen. Niet alleen maar als een soort, wat ik denk, uh, wat gezond is om te doen. Dat je als je spreekt over God, dat doet in een gezelschap van mensen om je heen. Dat je niet alleen maar in jezelf en voor jezelf aan het praten bent. Maar spreken over God in het algemeen lijkt mij iets wat altijd plaatsvindt vanuit een traditie die je heeft gevormd bewust of onbewust. En dat vindt plaats zowel voor iedere gelovige, voor zichzelf... als, denk ik, voor de bredere wereld om ons heen.
0: Nou heb je dit boek, um, Introductie in de Moderne Theologie... je bent heel internationaal begonnen en later toegesvist op Nederland. Het internationale, wat voor aspecten laat je naar voren komen? Eh. Want, want daar ligt een heerlijke spiegel, waardoor je misschien ook in de gaten krijgt wie je zelf bent.
1: Ja, klopt. Internationaal richt ik me in eerste instantie wel gewoon op het Europese... ...gedeelte, met name de westerse traditie, om, om daar de lijnen te laten zien vanaf uh, rond 1800. En welke aspecten daar vooral belangrijk worden, zijn de, wat ik in mijn boek noem de erfenis van kant. Uh, dus het hele vraagstuk wat uh, ontstaat na kant, hoe je over God kan spreken op een manier die nog steeds relevant verantwoord is. En die aspecten die probeer ik eigenlijk bij veel theologen terug te laten komen. Hoe wordt Kant verwerkt in dat opzicht? Je hebt bijvoorbeeld een hele brede vrijzinnige stroming. Die zegt, oké, okay, Kant moeten we min of meer gelijk geven. In dat hij zegt, nou, over God spreken in directe zin. Een metafysica in directe zin, dat is gewoon niet mogelijk. Dus als we het over God hebben, dan hebben we het vooral over datgene wat we nodig hebben... om hier gewoon fatsoenlijk met elkaar te kunnen leven. Als vooronderstelling. Dus laten we van theologie vooral een soort ethiek maken en in, die spoor, in dat spoor dan over God en geloof spreken en daarmee bezig zijn. Dus een heel vrijzinnige lijn die Kant verwerkt... door te zeggen, oké, okay, dan gaan we het vooral over ethiek hebben... en onze impact als geloveren en christenen op de samenleving... en wat voor samenleving daar dan bij past. Nou, dan, dan ben je in principe heel eigentijds over God aan het spreken... want je voldoet aan de, de criteria die daar dan eh, onder andere door Kant eh, aan zijn gesteld. Maar goed, dat, je kunt juist ook dat benaderen vanuit de reactie en zeggen dit is precies juist het probleem uh, dit kant moet overwonnen worden door de, bijvoorbeeld het gezag van de bijbel opnieuw te gaan benadrukken zodanig dat het een dat de inspiratie en de onfeilbaarheid en heel veel even radicale tendensen daarin uh, verzorgen en borgen dat uh, het nog steeds verantwoord is om met het beeld van de bijbel over God te spreken als je,
0: als je terug naar kant even en, of even wat hij dan doet is het denken over God beperken binnen je eigen denken dus je hebt dan altijd een beperkt godsbeeld laat ik het zo zeggen
1: ja, precies. Voor Kant is het, een, is het een zoektocht naar wat is zuivere reden? Wat is de zuivere manier van, 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 van überhaupt denken? En alle onzuiverheden moeten daaruit. En voor hem is gespeculeerd over het transcendente iets wat, wat onzuiverheden in het denken zelf brengt. Dus dat blokkeren, die grens heel erg duidelijk hanteren, maakt ervoor dat we ook meer zekerheid hebben in ons spreken... Hier en nu. Maar dat betekent wel dat je inderdaad een beetje in jezelf gekeerd raakt. Het op het punt dat natuurlijk anderen gingen bevragen. Van, ja, Is er dan überhaupt nog wel een werkelijkheid buiten ons waar we toegang tot hebben? Eh, het ding op zichzelf. Is dat dan nog wel bereikbaar of beschikbaar of niet voor kant? Eh. Dus ja, die, 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 die opsluiting die je daar ziet gebeuren. Nou, ergens is dat natuurlijk een, een vorm van eerste stap. Of, of een, eigenlijk denk ik een stap in een veel langer proces. ...waarbij een gesloten wereldbeeld ontstaat. Uh, zoals je dat nu in de samenleving hebt. Zoals platteland. Ja, een beetje platteland, ja. ja. Ja,
0: precies. Dus eigenlijk alles vanuit een andere dimensie is... ...ja, dat kan gewoon niet.
1: Kan niet, of is niet wenselijk. Want die tendensen zitten daar natuurlijk ook wel bij. Uh, er zitten heel veel voordelen aan een gesloten wereldbeeld in termen van uh, hoe je dan vervolgens de samenleving kan gaan inrichten. Uh, bepaalde zaken waar je geen rekening mee meer hoeft te houden of wil houden. Dus ja, ik denk dat daar ook wel een agenda zit van een mens die op zoek is... of, een, of misschien een westerse samenleving die op zoek is... vooral graag de eigen regie te hebben in de ordening van die samenleving.
0: Nou heb je in het boek ook, uh, ik, ik ga me beetje van hond naar heren hoor... ik wil zo in die oosterse orthodoxie gaan, ook iets getoucheerd uh, vanuit Afrika vandaan... Uh, Vandaar, we praten nu heel erg sterk binnen een westerse cultuur. Daar heb je iets naar voren gehad vanuit een Afrikaanse cultuur. Wat precies, waarom doe je dat?
1: Ja, een van de belangrijke ontwikkelingen van zeker de afgelopen eeuw is de realisering dat theologie veel meer is dan alleen westers. En die, die realisatie die is met name de, de afgelopen 50, 70 jaar echt doorgezet op alle terreinen van de gewone kerkelijke leven als, het, als meer de academische theologie. Het besef, als wij hier in het Westen denken over theologie, dan denken we gewoon over die typische Westen figuren daarbij, een manier van denken daarover. Maar juist een, een, een Afrikaanse theologie bijvoorbeeld, die ik aanhaal, dat is een theologie die eigenlijk twee dingen doet. Ten eerste confronteert het ons met onszelf, met wat wij niet alleen maar beweren, maar wat wij vervolgens ook doen met onze theologie en ...naar mensen die daar misschien helemaal niet op dezelfde manier op zitten te wachten. Dus de hele vorm van kolonisatie heeft ook een theologische variant. Missionaire projecten die, die gewoon compleet zonder besef van hun, hun eigen westerse kleur dat leggen... Op een, ...op een heel continent. Dus dat, dat is het eerste waarmee het ons confronteert. Dus, dit is kennelijk hoe het van ons, uh, bij ons van nature gaat. Is we, we hebben gewoon niet door wat we aan het doen zijn. En hoe, hoe ergens op een bepaalde manier dominant en overheersend... ...we vanuit onze eigen kaders naar buiten treden. Uh, met alle goede intenties natuurlijk. Uh, ja, maar dat kunnen de meest bedreigende zijn. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik, ik denk dat en zo reflecteren Afrikaanse theologen daarop, daar zit heus wel een aspect van dankbaarheid in... maar er zit misschien wel een dieper besef in van... Uh, we hebben behoefte aan bevrijding van datgene wat ons allemaal wel niet is opgelegd... en de mallen waar al onze manieren van geloven in zijn geduwd. Dus dat eerste aspect van de realisatie van dit is kennelijk wat wij soms kunnen doen... Uh, vanuit onze eigen beperkte kaders... En het tweede wat zo'n verbreding uh, ons leert... is wel de, de variatie vervolgens van geloven... en de manieren van denken en spreken over God... die wij nooit uit onszelf hadden kunnen bedenken of toen opkomen. Omdat het niet, um, ja, niet een, een eigenheid is om, om in, in culturele waarden... en uh, manieren van leven te, te, te denken, te spreken, te geloven... zoals een Afrikaan dat bijvoorbeeld kan. En die veelkleurigheid... Dat is natuurlijk een enorme uitnodiging om je eigen um, theologie ook mee te verrijken. Heb je daar een voorbeeld bij? Ja, ik vind bijvoorbeeld die ik aanhaal in mijn boek uh, Kwame Bediaco, Ghanese theoloog. Die heel erg ook op dit thema zit van wat is nou de verhouding tussen westerse theologie en uh, Afrikaanse theologie. Uh, geeft daar, vind ik zelf, heel mooie invulling aan. Uh, een van de kernpunten die hij bijvoorbeeld benadrukt is... Hoe in een Afrikaanse cultuur en context geloof het gehele leven raakt. Afrikaanse theologie streeft ernaar om niet maar theologie te maken. tot een van de aspecten van het leven waar je ook ideeën over hebt. en misschien dat je zondag naar de kerk gaat en daar wat mee doet. Maar, maar geloof, omdat de religieuze manier van. Uh, of hoe moet ik zeggen, de. De opvatting van religie is niet dat het een segment is van het leven, maar het, het hele leven al van oudsher in Afrika is vanuit de religie opgebouwd. Dus dat betekent dat wanneer daar christendom inkomt en dat authentiek Afrikaans wordt, dat het gehele leven ook christelijk gaat worden geleefd. Nou, ik als Westers gelovige en theoloog leer daarvan, kijk in een spiegel die mij voorhoudt, hoe ben ik eigenlijk mijn theologie of mijn leven aan het compartimentaliseren? Op zo'n manier dat het, dat het maar een stukje christendom is. En allerlei andere dingen die ik doe. Seculariseer ik in feite. Ook een beetje in het verlengde van wat ik in de omliggende cultuur zie gebeuren.
0: Ik, ik moet hierbij denken. Misschien ga ik te ver nu aan uh, wat in het verleden dus uh, de samenhang uh, kerk staat was. En die, die, die losgemaakt zijn van elkaar. Zit dat daar
1: dichter bij elkaar in deze gedachte? In Afrikaanse context denk ik zeker dat daar uh, van, vanuit de... De, de hele levensopvatting um, er niet ruimte zou zijn voor een seculiere staat dat dat niet een heel denkbaar concept is de staat en de samenleving als geheel is een, juist een heel wezenlijk onderdeel van de Afrikaanse mentaliteit en, en denkwijze het is, wij denken vanuit het individu een Afrikaan denkt vanuit de gemeenschap dus de samenleving als grotere gemeenschap en dus de staat die daar een belangrijke rol in speelt dat kan nooit buiten het religieuze omgedacht worden
0: zit ik weer bij mijn, wat ik mee begon... De theologie is voor de studeerkamer... en bij, als ik bij de celbediening in de rij sta... dan gebeuren er andere dingen. Um, hoe kun je het bij elkaar brengen, die twee? Is het überhaupt
1: mogelijk? Ik denk dat het begint bij jezelf. Mm -hmm. Wat ik heb geleerd wat me opvalt... op opviel bij het nog uh, weer verder bestuderen... van zoveel theologen van de afgelopen twee eeuwen... is dat je bij verreweg de meeste theologen... zie je zo'n verweving van biografie en theologie... Mm -hmm. Dat je kunt hen gewoon niet begrijpen zonder iets van hun levensloop te weten. En wat zij dus kennelijk hebben gedaan, en dat heeft voor een deel denk ik ook ervoor gezorgd dat ze succesvol waren in hun theologie, in de zin van dat het aansprekend was is dat zij, zij wisten die twee op elkaar te betrekken... en dat begon gewoon in hun eigen concrete levenssituatie. Nee. Dus een, een, een moltman die door uh, een Tweede Wereldoorlog uh, wordt gegrepen... in een, uiteindelijk een, een kamp belandt... en van daaruit zijn theologie en zijn ervaringen gaat verwerken... of een Paul Tillich die dat doet vanuit de verschrikkelijke ervaring in de Eerste Wereldoorlog... dan gebeurt in zijn persoon, in zijn concrete leven... Die integratie waar jij nu eigenlijk naar vraagt. Zij hebben op een of andere manier die connectie weten te ontdekken. En de, van daaruit kunnen ze spreken en kunnen ze relevant spreken. Dus als jij mij vraagt, hoe, hoe, waar begint dat? Dan zou ik beginnen bij de persoon. En niet bij, nou laten we nu eens even allemaal grote ideeën en meningen op de samenleving gaan leggen, dat gaan analyseren en, en dat leggen naast ideeën van het christendom of wat dan ook. Maar beginnen bij jouzelf als persoon, als theoloog of, of als gelovige. Hoe komen die twee werelden bij, in jouw leven bij elkaar? En als je ze daar op elkaar weet te betrekken, ga dat vervolgens dan eens dat verhaal vertellen naar buiten toe. En kijk dan eens naar de verhalen van anderen en, en zie of daar raakvlakken liggen. Een heel mooi voorbeeld vind ik uit je boek is Bonheuver. Bonheuver is inderdaad ook weer zo'n zo persoon die je niet kan begrijpen buiten zijn levensloop om. En die uh, in zijn persoon de worsteling doormaakt die zijn tijd ook doormaakt. En die de kerk uh, in zijn tijd doormaakt.
0: Een ander aspect wat hierbij ook naar voren komt, en nu ga ik naar de orthodoxie toe: een theoloog in westerse termen kan iemand zijn die het vak bestudeerd heeft. Hoeft zelfs, zelfs niet te geloven. Maar het is een universitaire studie bijna. Het begon een beetje bij Abbal, denk ik, het 12e eeuw uit mijn hoofd. In de orthodoxie is een theoloog iemand die God kent of gekend is door God. Dat zijn toch
1: twee elementaire verschillen, denk ik. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ik denk dat juist de Oost-orthodoxie zo is gaan denken, omdat ze in haar traditie ontdekt dat die twee helemaal geen gescheiden werelden zijn. Dus het uiteenhalen van geloof en theologie. Voelt voor hen als een heel geforceerde bezigheid. Een onbegrijpelijke bezigheid. Overigens iets wat bijvoorbeeld een Afrikaans theoloog ook heel goed zou zeggen. Die vond, ja, hoe kan je nou atheïstisch zijn of agnostisch en toch theoloog zijn? Hoe breng je dan datgene waar het daadwerkelijk over gaat concreet? Hoe werkt dat dan door? Wat wel interessant is, vind ik, is dat met de komst van postmodernisme, wat ook even een heel brede term is, maar een beweging die veel meer doorvraagt op, oké, okay, wat zijn nou jouw vooronderstellingen bij datgene wat je aan het doen bent? Uh, ook gewoon naar alle wetenschapsgebieden toe, vanuit welke misschien agenda of vanuit welk wereldbeeld is dat gekleurd? Zo'n zo beweging maakt ruimte voor, om ook de vraag te stellen naar, uh, is er dan zoiets als een seculiere theologie Überhaupt. Of moet je dan eigenlijk seculier begrijpen als een invulling van, zoals bijvoorbeeld Charles Taylor dat doet, een bekende godsdienstfilosoof? Zegt, uh, seculier is eigenlijk gewoon een, een variant van religie. Het is in feite een, ook een bepaalde opvatting over het ultieme, uh, dat, is, dat heet dan secularisme. Uh, wil dat geheel horizontaal opbouwen, zonder daar verticale elementen in te brengen van een god of een transcendente. Maar het is in feite wel een opvatting van het ultieme, alleen is, is in staat gebleken dat helemaal te kunnen invouwen in datgene wat onze zintuigelijke werkelijkheid is. Nou, dat, dat is in feite een manier van kijken naar de wereld, een wereldbeschouwing, die heel veel correspondentie heeft, heel veel uh, parallellen kent met traditionele religieuze opvattingen. En dus zo'n postmoderne beweging die, die stelt in feite dezelfde vraag. Is pure godsdienstwetenschap überhaupt mogelijk zonder referentie naar iets ultiems? Of zit dat daar eigenlijk altijd al wel onder en is het soms gewoon niet altijd in het gesprek? Nou dat vind ik interessant, want als dat zo is, dat betekent dat je dus feiten nooit puur sec wetenschap hebt, maar dat er altijd een wereldbeeld onder werkzaam is. Dus dat, dat, dat levert op dat je dan een gesprek krijgt. Maar welk wereldbeeld dan? Nou, en dan kan je kiezen voor een christelijke. En dan zou het ook heel vreemd zijn om als Christen te zeggen dat zou niet een christelijke moeten zijn.
0: Dat ja, moet je eens. Ik ga naar die orthodoxie toe, want daar wordt het circuliere wereldbeeld door een van hun vertegenwoordigers uh, als een ketterswereldbeeld te zien.
1: Ja. ja, heel interessant. Dat is een beetje raakt aan wat ik net zeg. Je hebt dan over Smeeman... Die, die veel heeft geschreven over, over ook secularisatie. Dat was in zijn tijd ook een heel belangrijk proces... wat, uh, wat speelde in Amerika. Die, die zegt... Ja, je, je zou het kunnen zien als een vorm van ketterij... waarmee dus precies de religieuze aard van een seculiere beweging aanwijst. Het ontgoddelijke van uh, de wereld betekent dat je de wereld op zichzelf gaat nemen, ontdoet van haar, uh, in jouw ogen, transcendente aspecten daarvan. Uh, God staat daar buiten, het, het heeft, het heeft, dat is helemaal niet meer aanwezig. En die opvatting zelf is in feite een verdraaiing van de werkelijkheid. Dat is in feite een religieuze uitspraak, te zeggen dat er geen God is.
0: Maar wat is zijn overtuiging dan? Want hij zet er iets anders tegenover.
1: Ja, um, en, en dat... Het ook een beetje aan wat ik misschien net zei... is dat, ik zei, in een persoon komen twee werelden samen. Daar, daar komt de wereld waar we gewoon vandaag de dag in leven... en dan zo'n geloof. En het spreken over God en het denken over God. En wat Smeeman zegt, geïnspireerd door liturgie... En wat in de Oost-Orthodoxie heel centraal staat is in die liturgie de Eucharistie. Dat is het centrum van waar het in de samenkomst van de kerk om draait. Mag je uitleggen wat het is? Als je nadenkt over de Oost-Orthodoxe samenkomst, dan, dan wat, wat heel belangrijk is, daar is de ontmoeting met God. Als ik het even heel simpel mag zeggen. De kerk is de hemel en aarde verzameld op één plek. Dus die die in de kerk is, is een ruimte waar God en de mens elkaar kunnen ontmoeten. Precies, dat is hoe een oost-orthodox denkt over de kerk. Het is wat Jezus was in zijn persoon, namelijk goddelijk en menselijk bij elkaar, dat vindt nu plaats in de kerk zelf. En dus als hoogtepunt daarvan, de Eucharistie, het moment dat de sacramenten gebracht worden in de samenkomst, brood en de wijn, dat zijn de tekenen van dat moment van het goddelijke en het menselijke dat verenigd wordt. Dus dat is het hart van de samenkomst. Nou, wat Schmeeman daaruit leert is dat hij uh, zegt, als dat de opvatting is voor hoe God het bedoeld heeft, uiteindelijk voor heel de schepping, namelijk het, het goddelijke en het menselijke dat samenkomt, dan is de, het doel en de missie van de kerk en dus ook van de mens in die kerk om dat goddelijke en menselijke te verenigen. Dus het samen te brengen in feite van die twee werelden en dus juist het weghalen van het goddelijke uit de wereld is de tegengestelde beweging die hij voorstelt. Dus wat hij in feite zegt, vind ik wel mooi hoe hij dat in een beeld vangt. Dat is me altijd bijgebleven. Is dat hij zegt, de mens is ten diepste een eter. Hij eet zich door zijn leven heen. Um, hè, want je, je bent in, 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 in de wereld, je hebt voedsel nodig en, en drinken nodig om te kunnen blijven bestaan. En hoe dat eigenlijk werkt is dat je een stukje schepping tot jezelf neemt. Dat verwerkt en daardoor kan je verder. En hij brengt dat samen met de eucharistie en zegt wij eten in de eucharistie en op die manier verwerken we een stukje wereld in onszelf en, en vormen daarmee dus leven. Dus wij, wij zijn bedoeld om de wereld te eten en wij zijn bedoeld om de werkelijkheid van God daarin te brengen en daar leven uit te laten voortkomen. Dus het stukje eucharisteren wat hij noemt van, van, de, van, van de wereld, dat vindt in de mens plaats. Het goddelijke en menselijke verenigt zich in de mens... ...zoals dat in Christus ook plaatsvond.
0: Kun je het verder uitleggen? Want het blijft hangen bij mij nu, hè? Ja, ik snap hem. Het is natuurlijk een hele andere manier van denken. Uh, um... Want waar komt die manier van denken vandaan? Want de, 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 de kom, nu komt het even in het programma
1: binnenvallen, maar er zit een geschiedenis voor. Ja, klopt, ja. Iemand als Smeeman is onderdeel van een beweging binnen de oost-orthodoxe theologie... ...die zichzelf opnieuw aan het uh, herontdekken is. Smeeman die staat in een traditie in de 20ste eeuw. Die bezig was om uh, alles wat in de Oost-Orthodoxie langs is gekomen in de eeuw daarvoor. Om dat te, te toetsen weer aan de, de patristieke traditie. Hun eigenlijke bronnen uh, vanuit met name de Oosterse kerkvaders. En bijvoorbeeld iemand als Palenmas die dan heel belangrijk wordt. En Smeeman zoekt naar... ...een soort herbronning in die oude traditie. Dat noemen we dan neopatristische theologie. Dat is een opkomst, Smeeman is daar onderdeel van... ...en die is dus aan het, aan het kijken wat, wat halen wij als Oost-Orthodoxen uit die traditie... ...en wat is daarin dan relevant voor de wereld vandaag de dag. Dus het zijn wel, wel allemaal Oost-Orthodoxe theologen die kijken naar de traditie... ...maar met een open oog voor, voor de, de noden van de samenleving, de noden van de kerk vandaag de dag... En hij kijkt dan specifiek naar een heel belangrijk onderscheidend kenmerk van de Oost-Orthodoxie ten opzichte van bijvoorbeeld een protestantse kerk of een Rooms-Katholieke kerk, maar met name ook een protestantse evangelicale kerk in Amerikaanse context en dat is de liturgie. En hij zegt, zit er impliciet in die liturgie niet een soort manier van denken, een soort rationaal, een soort, uh, soort opvatting die ons helpt om beter te begrijpen waar het eigenlijk om draait tussen God en mens. En dan komt hij dus bij dat punt van de eucharistie, als het samenkomen van het goddelijke en menselijke. En het je nemen van de eucharistie om deelgenoot te worden van dat samenkomen. En van daaruit ontstaat dan zo'n opvatting, de, de, de mens is geroepen om... De wereld niet soort van te verlaten. Te, te, te ontvluchten. En het, te laten voor wat het is. Maar juist in zich op te nemen. Onderdeel er worden van. Omdat je daarmee ook onderdeel kan maken. Van die samenkomen van God en mens. In, in Gods ultieme bedoelingen. De kerk wordt dan als een dank zeg ik, voor de wereld gezien. Ja precies. Dan krijg je ineens een heel andere verhouding. Tot de schepping. En, en in het algemeen tot scheppingsstructuren. Zoals een samenleving. En allerlei ontwikkelingen daarin. Omdat het onderdeel wordt van je gezonde weten tot die wereld haar bij God te brengen. En dus eucharistie-dankzegging is een typische houding van een oost-orthodox naar het concrete leven. Als je dat bijvoorbeeld gaat leggen in een oost-orthodoxe spiritualiteit, ik was een tijdje geleden bezig in het boek van die uh, hele boeiende denker Staniloa, Roemeens-orthodox theoloog, heeft een dik boek geschreven over oost-Orthodoxe spiritualiteit. En wat, hij, um, wat daar een heel belangrijk thema is, dat, dat was al in die oude kerkvaders... is hoe ga ik om met mijn eigenlijke verhouding tot de wereld... waar ik op een bepaalde manier naar verlang. In de traditie is natuurlijk een zoektocht naar hoe beteugel ik de slechte verlangens... En tegelijkertijd staat er altijd tegenover wat we vaak vergeten. We zien soms alleen maar ascese, We zien alleen maar uh, het afleggen van alle, alle verlangens. Uh, het onthouden van eten, het onthouden van seksualiteit of wat, wat dan ook. Maar daar staat altijd tegenover een, een correcte omgang met datzelfde concrete leven. Dus hij stelt voor, en daar zou Smeeman helemaal mee eens zijn... is wanneer ik simpelweg geconfronteerd word met een bord eten... dat ik dat tot mij neem niet vanuit een houding van... Ik, ik eet dit voor mijzelf, uit een soort vleeselijk verlangen, maar ik moet dit eten in dankzegging. Ik maak dit tot een spiritueel moment in feite, om te realiseren, uh, ik word gevoed hier. Dus zo krijg je dan een verhouding tot dat concrete leven, wat ineens geladen is vanuit die opvatting dat het goddelijke en het menselijke samen moet komen.
0: Ga ik even tegenstelling naar hier, in het westen. Uh atomistisch noemen ze het, meen ik. maar ik zou het willen noemen, we zijn individuen, we zijn heel individueel. Nou, Als een van de dingen die jij in het boek schrijft, die via de oost-orthodoxie toch veel sterker is binnengekomen, in het westen is de triniteitsgedachte, het feit dat de vader, zoon, heilige geest drie geliefden zijn die zich volkomen elkaar geven. Kun je het verder uitleggen, ook naar wat zij een
1: persoon noemen? Wat natuurlijk wel in het algemeen gebeurd is... ...is de herontdekking van de Triniteit. Die was in de 19e eeuw goed kwijt. In de 20e eeuw wordt die op allerlei vlakken herontdekt. Dus we zien dat ook bij de protestanten gebeuren... ...en ook bij de katholieken. Maar dan wel altijd binnen die twee tradities... ...de westerse traditie vanuit de eenheid van God nog snel gedacht. Dus dat heeft toch snel het primaat gehad... ...in het Trinitarische denken. Pas later zie je bij ook protestantse theologen... ...de drieheid meer een ruimte en een rol krijgen. Zoals bij Moltmann bijvoorbeeld... Wat gebeurt in de oost-orthodoxe theologie is dat er van nature al een neiging is om de drieheid veel meer als ingang te nemen voor het begrijpen van wie God is. Heeft hiermee te maken dat de, vroeger in de, in de kerkvaders, bij bijvoorbeeld een Palamas God heel erg in zijn onkenbaarheid en zijn mysterievolheid werd benadrukt, waardoor het ene wezen van God altijd een onkenbaar wezen zou zijn. Willen wij God verstaan, dan zullen we hem moeten begrijpen vanuit zijn, wat zij noemen, energieën en niet zijn essentie. Die energieën, die ontmoeten we in, het, in de verhoudingen tussen vader, zoon en heilige geest. Dus die drieheid staat al bij de oost-orthodoxe theologie meteen op de voorgrond, omdat dat ook de invalshoek is om God te leren kennen. Nou, dan komt van daaruit meteen natuurlijk de gemeenschap, ...als een veel wezenlijker gegeven in het christelijk leven naar voren dan het individu... ...omdat we te maken hebben met een God die in zichzelf zich laat kennen als een gemeenschap. Dus het beeld van God in de mens wordt dan ook veel sneller gezien als een vorm van relationaliteit... ...waarin je eh, zodanig met elkaar een gemeenschap vormt dat je elkaars individualiteit ondersteunt dat vind ik ook heel krachtig aan oosters-orthodoxe theologie. Is dat waar we als protestanten geneigd zijn de gemeenschap, het omringende, snel te zien als een gevaar, een bedreiging voor mijn eigenlijke zelf. Ben ik nog wel oorspronkelijk mens als ik beïnvloed word door anderen? Wordt daar juist de gemeenschap ingezet om elk individueel lid van die gemeenschap te ondersteunen in wie... Hij of zij is. En dat zien zij precies gebeuren in de Triniteit. De vader kan alleen vader zijn vanwege de Zoon en de Heilige Geest. En zo verder. Dus die, die, de, de gemeenschap wordt een, een steunpilaar ook van het individu. In plaats van dat de gemeenschap en het individu tegenover elkaar komen te staan. Je wordt in een
0: liefdesrelatie opgenomen in wezen.
1: Ja, precies. Een liefdesrelatie, een, uh, een mooi beeld wat ook vaak gebruikt wordt, is een dans. Daar zit ook een stukje etymologie vanuit de perigorese achter, de choreografie van God, de dans van God. Het is een samenwerking, ook in dans, die uh, ertoe leidt dat de partner tot zijn recht komt. Um, dus, en dat spreekt aan. En dat, het interessante is dat dat bijvoorbeeld juist ook in protestantse theologie steeds meer uh, interesse heeft. Want het, het herwint een stukje van wat bij veel lijnen in het protestants denken verloren is gegaan... ...waarin het vooral het individu voor God is en het individu dat gered moet worden... ...en het individu dat ethisch juist moet worden en noem alles maar op. Dat betekent, als je dan vraagt naar persoonsbegrip, dat wie ik ben heeft alles te maken met de gemeenschap waarin ik leef... ...en hoe ik mij verhoud tot die gemeenschap. En heeft het soms ook gewoon heel erg te maken met wat betekent de gemeenschap voor mij... Dus is de gemeenschap een gemeenschap die mij ondersteunt in wie ik ben... en ben ik zelf in de gemeenschap aanwezig ter ondersteuning van de ander. Dus heel mooi hoe dan in de oost orthodoxe theologie wordt gezegd... het individu richt zich niet op zichzelf, maar richt zich op de ander... en juist daardoor komt hij tot zichzelf. En zij linken dat, ook weer trinitarisch, aan de ontlediging bijvoorbeeld... van de zoon voor de vader als een zelfovergave waardoor juist een Godsplan gerealiseerd kan worden. Dus er zit in het weggeven van Jezus van zichzelf zit de winst van zichzelf. Dus dat is in het persoonsbegrip vanuit Oost-orthodoxe theologie begrepen. Zit het volwaardig worden wie je bent. De route daar naartoe is juist het afleggen van wie je bent voor de gemeenschap.
0: Dus in relatie naar Jezus toe. Ik zeg het even heel evangelisch nu. Kun je jezelf worden?
1: Ja, en misschien nog wel heftiger. Ik vind mijzelf pas wanneer ik mijzelf ook aan mijn, aan mijn uh, geloofsgenoot in de gemeenschap heb gegeven. Dus ik ben niet in de kerk primair bezig met mijn zelfbehoud. Maar misschien primair bezig met mijn zelfovergave. Wat voor Protestant heel riskant voelt... Want zit het wel goed tussen jou en God? Is het altijd de dominante vraag geweest, waar, wat ons drijft in allerlei uh, vormen van prediking en onderwijs? Maar misschien is juist wel de, de grootste winst te behalen in, in het verlies soms van het bezig zijn met je eigen behoud in de, in de kerk.
0: Je ja, zou 1 Corinthe 13 nu kunnen lezen.
1: Ja, dat vind ik heel interessant dat dat precies staat in die hoofdstukken 12 en 14, die gaan over de gemeenschap. Is dat dat pas functioneert op voorwaarde dat je bereid bent eigenlijk niks van jezelf te maken.
0: Dan heb je het ook over autonomie. En dat loslaten van een westerse mens. Oei. En dan
1: zitten we, denk ik, midden in een heel relevant thema. Uh, want autonomie is zo groot aan het worden in onze samenleving. Uh, wij vinden het in toenemende mate moeilijk... dat andere beslissingen voor ons nemen. Dat andere invloed... ...op ons uitoefenen. Dat zijn allemaal hele li diepe lijnen die al in de 20e eeuw zijn opgekomen. De, dat, dat in feite de ander gewelddadig is... ten opzichte van mij puur gewoon omdat iemand anders is... ...en daardoor invloed op mij uitoefent. Maar in die lijn zitten we denk ik als kerk al heel snel... ...dat we vooral ook bezig zijn met... Uh, ...hoe houden we in stand datgene wat we gewend zijn... ...datgene wat we, waar we ons vertrouwd mee voelen... ...theologisch gezien, maar ook liturgisch gezien... Uh, ...kerkelijk gezien... En daardoor in feite werken vanuit het, het idee van autonomie. Maar is, is dat wel überhaupt het uitgangspunt voor het geloof? Een orthodox zou dat heel erg sterk bevragen. Die is juist, bijvoorbeeld eh, een diepe lijn in de spiritualiteit is de, de figuur van de starets. Dat zit met name in de russisch orthodoxe lijn. De starets is een soort van mentor, oudste, geestelijk begeleider. Onderdeel van het leerproces van een gelovige is in, in die traditie dat je een starets krijgt toegewezen en die gaat jouw leven in feite voor je leiden. Die gaat vertellen wat jij moet doen, die gaat je allemaal opdrachten geven waar je soms totaal niet op zit te wachten. En, en, en waarom is dat dan? Dat heeft alles te maken met het leren afleggen van je eigen autonomie. En het leren ontvangen en gehoorzaam zijn aan iemand anders. Dus dat is een vorm van assese in feite luisteren naar iemand die gezag over jou heeft gekregen.
0: Je gebruikt net het woord anders zijn, andersheid. Um, ik ga even Nessie Ziollas toe, een, een Grieks orthodox uh, theoloog. Die benadrukt, tenminste als ik hem een beetje begrijp... dat juist het anders zijn en het leren accepteren dat het ander anders is... Um, een voorwaarde voor gemeenschap
1: is. Ja, en dat heeft hiermee te maken ook weer dat die in die drieheid... dat niet wordt gereduceerd uiteindelijk tot een, tot een eenheid... Die, die niet van elkaar te onderscheiden valt, maar dat die drieheid bestaat ook in het verschil tussen uh, de, de drie personen. Mm -hmm. En wanneer je zou zeggen dat de ander moet worden als jijzelf, dan ben je op zoek naar een gemeenschap die volkomen homogeen is. En dan in feite creëer je juist een, een gebrek aan gemeenschap daardoor, want het is geen gemeenschap meer, maar het is het creëren van een, een, een wezenseenheid die geen ruimte laat voor individuen daarbinnen. Dus de drieheid bestaat juist in het gegeven dat ze ook verschillend zijn. En dus een gemeenschap bestaat alleen in het gegeven dat men verschillend is. Dus als ik niet toelaat dat de ander anders is dan ik... dan laat ik ook niet toe dat er daadwerkelijk gemeenschap is. Ik heb heel vaak Nederlandse kerk... en dat bedoel ik niet denigrerend wat
0: ik nu zeg... gezien als een boeket roos, een boeket tulp, een boeket noem het. Maar die gemixte bos, die kom je weinig tegen.
1: Ja, omdat het is, denk ik een mooie tussenstap tussen individualiteit en gemeenschap, en misschien is dat eigenlijk helemaal geen mooie tussenstap, maar het is wel een, een, een veilige tussenstap, is dat je wel de ander tolereert als anders, maar niet daadwerkelijk toelaat in de gemeenschap. Dus een bosroze of een, een boeket, dat staat allemaal mooi geïsoleerd van elkaar, en dat allemaal mooi te zijn, maar het heeft weinig met elkaar van doen. De uitdaging die een oost-orthodoxe theoloog bij ons legt, is ben je bereid daadwerkelijk uh, die ander tot onderdeel te maken van je leven? Ga je daar echt in delen? Interessant genoeg vind ik iemand als Bonhoeffer bijvoorbeeld... Mm -hmm. daar ook hele goede dingen over zeggen. Hij heeft een boekje geschreven, Gemeinsamens Leven... waarin hij onder andere ook zegt... Um, de, de vraag is niet, moeten wij ons to elkaar tolereren? Het hele punt is niet dat we elkaar moeten tolereren van het christendom. Het minimum is niet alleen maar de ander te tolereren... het minimum is je te verheugen... ...in de anderzijd van de ander. Omdat wij als mensen geneigd zijn... ...de ander vooral naar ons eigen beeld te maken. Het
0: heeft toch ook met manipulatie van de ander te maken... ...en het willen beheersen van... ...het bang zijn het uit handen te
1: geven? Ik denk dat dat eenzijde kan zijn. De ander voelt als een... Uh, als een, 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 een ...ja, misschien een prooi... ...maar in ieder geval iemand die... Uh, ...wanneer ik daarover kan heersen... ...door die ander te maken naar mijn eigen beeld... ...dan is dat voor mij een prettige wereld. Maar het, misschien zit het nog wel meer... ...wat ik merk bij gelovigen is het omgekeerde dat de ander, als een omdat die anders is, een bedreiging gaat worden voor mij. En dat het meer met zelfbehoud te maken heeft dan zozeer een verlangen te heersen over een ander. Kom ik bijna met Kierkegaard terecht met angst, hè? Ja, <laughs> precies. Ja, dan ga je die kant uit, ja. ja. Wil ik niet, maar goed.
0: Um, die liturgie binnen de orthodoxie, um, hoe moet ik dat zien? Want ik krijg soms het idee um, dat we de liturgie zoals we die kennen in het Westen heel erg in de kerk gebeurt. Ik heb het idee bij de Ooster-Orthodoxie dat het veel breder is dan dat.
1: Dat zou, zou bijvoorbeeld een Smeeman ook heel erg goed beamen. Die zou het liturgie over het hele leven willen trekken. Ook omdat hij dus in feite, zoals ik net probeerde uit te leggen, het proces, het eigenlijke van de liturgie als roeping ziet voor het hele leven. Dus wat er gebeurt in de samenkomst, is natuurlijk wel het brandpunt. Maar daar, dat, dat brandpunt is bedoeld om vervolgens mee te nemen naar het hele, het hele leven toe, in de dagelijkse praktijk toe. En een oost-orthodoxe spiritualiteit die laat daar ook ruimte voor. Om, uh, om in, uh, de, de, er zijn allerlei vormen van spiritualiteit in het leven ingebed. Uh, in het dagelijkse gezin, uh, uh, op de werkplaats. Daar wordt veel meer met een, met een realiteit gewerkt. Denk aan de iconen bijvoorbeeld. Die worden onderdeel gemaakt van, van de hele uh, omgeving. Uh, niet alleen maar, die vind je niet met in de kerk. Die vind je door heel het huis heen. Uh, op de werkplaats. Zeg je
0: het dan goed als ik, als ik een beetje in zijn manier denk. Ik weet niet of ik dat helemaal kan. Die oosters, orthodoxe manier van denken. Um, dat wanneer ik um, mijn beroep, ik ben bakker. Dat dat dan mijn eer betonen aan God is. Tegelijkertijd.
1: Ja, ze hebben een veel dieper liturgisch besef. Mm -hmm. En gaan dus ook, of zien beter in, dat de mens ten diepste dus een liturgisch wezen is. En dat we dus met, uh, met praktijken heel snel te maken hebben met liturgieën. En dat dus, ja, je, als jij bakker bent, dat dat een ritme is in jouw leven, wat niet uh, losstaat van uh, jouw verhouding tot God, maar een onderdeel is van jouw leven voor God. En dus in feite een liturgisch karakter heeft.
0: In hoeverre, ik weet ik... niet. Ik dacht in een tekst dat Colossense was dat Christus op een gegeven moment de hele
1: schepping met zich zal verzoenen. Leeft dat binnen die orthodoxie? Wat je ziet is dat Christus continu daar de, het centrum is van waar het voor het geheel eigenlijk onbedoeld is. De eucharistie als brandpunt van de samenkomst is omdat Christus het brandpunt is van de goddelijke en de menselijke werkelijkheid samengekomen. En dus Christus, die alles met zichzelf verzoent, is het voorbeeld van een hele kosmos die gaat draaien om wat God ermee voor ogen heeft, namelijk het bijeenbrengen van het menselijke en het goddelijke, of de schepping en, en het transcendente. Dus daarmee wordt heel de schepping een, 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 jij zou kunnen zeggen, een soort plek van verzoening, waar verzoening moet gaan plaatsvinden, een... En is de helsgeschiedenis, zoals bijvoorbeeld een, een Vladimir Losky die beschrijft... ...is een geschiedenis van telkens het overwinnen van allerlei dualismen... ...die in die schepping zijn ingetreden. Het steeds weer bij elkaar brengen van allerlei tegenovers. En is dus zo'n beeld van Colossense 1... ...typisch een illustratie van waar het op allerlei terreinen van het leven in feite om draait. Het overwinnen van een tegenstelling tussen God en mens... ...maar soms ook gewoon tussen mensen... In, in niet herstelde relaties of in een samenleving die gebroken is, die uit individuen bestaat. En die dus, zoals bijvoorbeeld een Sisioulas zou zeggen, gedeindividualiseerd moet worden om weer op God te gaan lijken. Dat zijn in feite allemaal verzoeningsprocessen, want het zijn allemaal tegenovers die moeten worden overwonnen. Een van de dingen
0: die ik lees in die orthodoxie in jouw boek is um, dat de gemeenschap ontstaat, ook de liturgie ontstaat, in gebed. Of in gebed, in gebed.
1: ja dat is een afgeleide van een besef binnen Oost-Orthodoxe theologie... dat de wet van het gebed is ook de wet van de theologie... en van het spreken over God. En dan keren we een beetje terug bij de vraag... kan je theoloog zijn zonder daar vanuit je geloof ook in te participeren... voor een Oost-Orthodoxe... hangt die twee juist precies met elkaar samen. behoren ze samen te gaan. Een theoloog die bidt... Die is in de praktijk context van datgene waar hij over spreekt. Als protestant kan je bijvoorbeeld geneigd zijn te denken dat wanneer je theologie studeert dan moet je het boek erbij pakken. En dan gaan we het boek, de Bijbel, bestuderen en, en die gaan we ontleden, die gaan we op een rij zetten. Bijvoorbeeld de bijvoorbeeld klassieke uitspraken van, van conservatieve theologen uit de 19e eeuw. Theologie, dat is simpelweg het, het ordenen van de feiten uit de Bijbel. En dan hebben we een, gewoon een systeem gebouwd wat min of meer direct ontleent aan de Bijbel. Voor een oost-orthodox is de eigenlijke bezigheid van de gelovigen in de ontmoeting met God. En dus het gebed is precies die uh, plaats waar de theologie op reflecteert. En dus zal het ook heel raar zijn om vanuit, uh, als theoloog, dat heel steriel te gaan doen. Zonder daadwerkelijk in die praktijkcontext te staan. Hoe werken zij dit uit? Um, een heel traditionele opvatting is dat uh, waar het zich op richt is uiteindelijk in een eindeloos gebed te leven. Uh, dus dat met elke ademtocht er een Jezusgebed plaatsvindt, een ontfermingsgebed naar God toe. Dat dat dan de adem is, in feite ook van je ziel. Nu is dat, dat is dan een ideaal dat met name voor een kleine groep is weggelegd, maar het zegt wel iets over wat voor een grote groep bedoeld is. En dat is te leven in een permanente omgang met God. En dus zal een theoloog, ...die niet in staat is om bijvoorbeeld die afgezonderdheid van een kloostercel op te zoeken... ...zal wel willen volledig delen in een liturgie en dus in een gemeenschap, een oost-orthodoxe kerk... ...om volwaardig theoloog te kunnen zijn en daar te kunnen functioneren. Dus zijn liturgie wordt ook zijn huis waarbinnen hij participeert, hij is daar aanwezig door het te doen... En daar komt dan de inspiratie en komen de bouwstenen voor het formuleren van een theologie. Dat zie je bij een Bulgakov, dat zie je ook bij een Smeeman.
0: Wat heeft die ooster orthodoxie jou
1: gegeven? Een aantal dingen die mij, die in elk geval gewoon ontzettend verrijkend zijn. Is ten eerste dat wanneer je bijvoorbeeld zo'n boek leest van zo'n Staniloa over ooster Orthodox spiritualiteit. Is dat de vraag waar protestanten soms heel erg in kunnen vastlopen, is van wie, wie doet nou wat? Wie regelt nou mijn heiliging? En moet ik dat doen? Moet God dat doen? Mm -hmm. Wie is nou aan het werk? Verdien ik mijn heil niet? Moet ik daar niet op letten? Zo'n soort tegenstellingen, heel lastige paradoxen, dat een oost-orthodoxe spiritualiteit daar helemaal niet zo zich druk over maakt. Die is heel erg vertrouwd met het gegeven dat God en mens kunnen samenwerken, om te komen tot die, die, die vorm van uh, die, dat beeld van God... wat in jou bedoeld is, die theosis, die vergoddelijking van, van, van jouzelf. Die samenwerking is heel ontspannen. En dus ook gewoon concreet aan de slag te gaan met je spiritualiteit... werk eens met onthouding in je leven... Uh, ga eens die weg van purificatie, wat de eerste fase is van de oost-orthodoxe spiritualiteit om tot vergoddelijking te komen. De eerste fase is reiniging, purificatie. Dus het gewoon concrete, uh, soms weghalen van elementen uit je leven, om zo gereinigd te worden van uh, vleeselijke verlangens daarnaar. Nou, dat weghalen, dat zijn gewoon, heel, heel, dat is gewoon hele concrete stappen die je kan zetten. Dat legt de oude mens af, is het zoiets? Ja, bijvoorbeeld, maar dat betekent gewoon ga, ga vasten. Ja. Uh, en wanneer je gaat vasten, merk je wat er gebeurt als je, dat je, uh, als je wel eet. En je merkt ook dat je eten kennelijk belangrijk vindt. En hoe ga je om met die lichamelijke zwakheid die daarin ontstaat? Daarin oefenen. Dat woord oefenen zou je als producent al niet snel brengen in het discours over heiliging. Nou, daar is heel veel ontspanning in. Dus dat vind ik bijvoorbeeld aansprekend. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel boeiend vind om... en daar wil ik nog verder naar kijken ook, is... Je ziet bij de oost-orthodoxe traditie heel veel ruimte... voor het ontmoeting van het menselijke en het goddelijke... en het samenbrengen van die zaken. En dat uh, het heil ook niet per se gericht is op alleen maar zonde vergeven... en, en mijn, mijn schuldlast kwijtraken. Maar dat het heil gericht is op de vorming van een bepaald mens... wat, wat ook juist veel pneumatologischer kan worden ingevuld. Uh, dan, uh, want christologisch zit het al snel op een lijn van de kruistheologie... met een verzoeningsleer en gaat het over zonde... Die het heil ook in andere facetten van het leven uitwerkt. Wat bedoel je ermee? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld zoals een charismatische theologie zou zeggen in de geestesgaven. En dat is wat ik wilde zeggen. is dat Daar zie ik dus een, een overlap ontstaan tussen uh, oost-orthodoxe theologie en een, een charismatische theologie. Waarbij een charismatische theologie vaak niet die wortels heeft in de traditie en het doordenken van die processen en tot een soort van compleet plaatje te komen van, van de werking van de geest in de mens... die je bij een orthodoxe spiritualiteit bijvoorbeeld wel heeft. En als die twee samenkomen, dan vind ik dat een heel verrijkend proces worden. Charismatische theologie staat nog ergens in haar kinderschoenen... En vind denk ik in een oost-orthodoxe theologie de, de bronnen om zichzelf te verdiepen en stabieler te worden en ook te waken voor excessen. Een heel mooi voorbeeld vind ik uh, recent Peter Haldorf. Die brengt die twee ook precies samen. En uh, daar gebeuren denk ik hele goede dingen. Want je krijgt een hele gebalanceerde pneumatologie zonder dat het gereduceerd is. En vaak zien wij bij protestanten met name dat balans pas ontstaat als we reduceren.
0: Ja, legt het eens uit.
1: Dat we het klein maken en daardoor verschonen van excessen, maar daardoor ook de breedte gaan missen.
0: Iemand die jij noemt in je boek is, is meneer Losky. Um, hij zegt, de Russische orthodoxe theologie kan niet anders dan mystiek zijn. Klinkt in onze oren vreemd, maar Bonhoeffer zegt hetzelfde.
1: Ja, klopt. En het, het boeiende bij Losky is dat het ingebed is... in uh, een heel diepe besef van de, de onkenbaarheid van God... en de ongrijpbaarheid van God... wat ten diepste ook wel een heel protestants thema is. God als hoogverhevene boven alles... ergens heeft dat heel veel raakvlakken met een oost theologie... die zegt, God is dermate groot... daar kunnen we niet zomaar direct over spreken. Dus we moeten naar een soort negatieve theologie gaan, bijvoorbeeld. Dus als Losky het dan heeft over mystiek dan probeert hij in feite voor een heel deel hetzelfde paadje af te lopen... als bijvoorbeeld een kalbart, die God ook wil bewaren voor al het menselijke hier. Het boeiende bij Losky is alleen wel dat hij dus wegen vindt... om niet maar bij zwijgen te blijven, maar onderdeel te worden van die goddelijke tegenwoordigheid. Hij heeft daar natuurlijk een bepaalde theologie voor nodig. Maar een theologie moet mystiek zijn, moet in dat besef plaatsvinden... dat God niet direct te bespreken valt... Dat betekent niet een soort anti-intellectueel of anti-rationeel benaderen van hem. Maar dat betekent dat we altijd in het alt-rationele en intellectuele wat we zeggen... dat God dat, dat ontstijgt op een bepaalde manier. En hoe kunnen we dan toch onderdeel worden van omgang met God? Dat is dan via een spiritualiteit die het mystieke ook in zich draagt.
0: Ja, Paulus zegt, "Geef God leren kennen. Dan heb we
1: het over de persoon God. Ja, en voor Losky zou het persoonlijke van God... ...zal een mystieke theologie ervoor behoeden... ...zo zweverig te worden... ...dat het een soort al wordt... ...waar je in kan verzinken. Hij zal... Zeggen dat ik, ik wil uh, omgang met God. Ik moet tegelijkertijd handhaven dat hij helemaal niet bespreekbaar is ten diepste. Ik moet echt een, een oprechte volledige negatieve theologie honoreren. En tegelijkertijd kan ik niet in stilzwijgen vervallen. Dus wat hij doet is een mystieke weg openen als het ware. Waarin je deelgenoot wordt van het goddelijke. Dat dat op allerlei niveaus ook plaatsvindt die het rationele overstijgen. Maar wat wel degelijk inhoud heeft. En dus moet een... Uh, uh, en moet er een godsbeeld ook zijn die ruimte laat voor het enerzijds delen in God en tegelijkertijd toch ook op afstand kunnen blijven van God daar is oost orthodoxie heel erg mee bezig want zij ziet als doel van de mens ook dat het de mens goddelijk wordt maar daar bedoelt zij nooit mee dat hij precies als God wordt maar dat datgene wat God wil meedelen van zichzelf in de mens dat dat ten volle tot uiting kan komen dus je krijgt een beeld, beeld, beeld van God, Christus ja, precies. Het beeld van God als Christus, het imago dei, het godsbeeld in de mens gelegd... dat dat volledig de ruimte kan krijgen, tot ontplooiing kan komen. Dus er zal een, een deelgenoot moeten zijn van God en tegelijkertijd niet in God opgaan. De persoon van Christus doet precies dat. In zijn mens zijn is het goddelijke en het menselijke gezamenlijk aanwezig en volwaardig aanwezig. En, en maakt bijvoorbeeld loskeer de vergelijking met hoe warmte in een, een, een stuk metaal zit... Wat dus niet hetzelfde is als het vuur dat dat doorgloeit, maar tegelijkertijd wel volledig uh, um, op een of andere manier mee in harmonie is. Nou, waar het om gaat is, dat is een, een deelgenoot worden aan God die ook het verstandelijke ver te boven gaat. En, en dus ook vraagt om een spiritualiteit die niet alleen maar rationeel is, of intellectueel of cognitief, maar in de hele mens betrokken is. Terwijl wij denken vaak, ja, het is iets geestelijks alleen.
0: Voor hen is toch de hele mens duidelijk
1: aanwezig, ook in een gebedsdienst. Dat liturgische raakt al je zintuigen. Ik geef zelf dan uh, ook les over de oost-orthodoxe samenkomst en liturgie. En wat ik dan doe met studenten, dat is heel simpel. Je, je steekt wat wier ook aan. En mensen gaan ineens een zintuig gebruiken in een spirituele omgeving... die ze niet gewend zijn te gebruiken, namelijk een neus. En ontdekken ineens de verbinding daarmee uh, die het legt. Gewoon in, uh, in wie ze zijn. En dat geeft hun neus niet allemaal nieuw ideeën, maar het geeft wel een besef. En een deelgenoot worden van een samenkomst door middel van de reuk. Nou, de oost-orthodoxe liturgie is bedoeld om alle zintuigen aan te spreken. Een katholieke traditie doet dat natuurlijk ook veel beter dan een protestantse traditie. Die herwinning van al die zintuigen, de herwinning van het hele menszijn, is daar heel, heel, heel diep Geworteld in een besef dat de hele mens ook meetelt. Dat uh, jij uh, niet alleen maar vooral een, een, een stokje bent met een brein erop. Maar dat, dat je hele lichaam daarin deelt. En, en je emotie, en je gevoel, en je wil. En dus een protestant zal echt moeten vechten tegen een culturele tendens. Om vooral de mens snel te maken tot wat hij dekt. Want ik denk dus ik ben. Hè? Precies, hè? dat is dan zo'n zo adagium. Dat is beperkt. Precies. En dat is um, waar we misschien wel onbedoeld soms in zijn gelopen, in die reductie van de mens. Met hele specifieke doelstellingen natuurlijk, niet omdat uh, het lichaam niet onbelangrijk was, maar met specifieke doelstellingen om verder te komen. Maar waar uh, een christelijk geloof lang niet altijd bij gebaat is. Ik zie heel veel gelovigen worstelen op intellectueel niveau, maar onderdeel kunnen worden van datzelfde mysterie langs een andere weg. En dan is ineens de, het brein helemaal niet het voertuig misschien om toch gelovig te kunnen zijn op dat moment. Het is wel handig dat je het hebt. Het is wel handig dat je het hebt, ja. Dus uh, theoloog moeten we blijven, ook met ons uh, verstand, ja. Uh, en tegelijkertijd, en dat vind ik het mooie denk ik ook aan een, uh, een breder werk, is dat je, je, je sluit dingen niet op in één enkel stukje. Dus we, we moeten niet het verstandelijke maar wegdoen, we moeten niet het lichaam maar wegdoen. Je wil ze een soort van allemaal recht doen en we hebben denk ik elkaar in de kerk ook nodig om elkaar daaraan te herinneren. En daarom is de conversatie tussen tradities zo belangrijk. Uh, niet om elkaar maar alleen maar te bevechten op wie heeft nou echt gelijk, maar veel meer om elkaar in balans te houden ten aanzien van eenzijdigheden die we op allerlei manieren via cultuur of gewoonte erin kunnen sluiten.
0: Nou lijkt traditie vaak overboord gegooid te worden, maar
1: is het wel nodig? Dat is doodzonde. Dat is doodzonde. Traditie is er altijd. Ook de traditie van het afwerpen van tradities. Dus er zit altijd traditie. Dus het is ook een illusie te denken dat we, dat we met tradities wegwerpen. Daadwerkelijk doen wat we zeggen dat we doen. Maar het is, het is natuurlijk ook een, een soort opvatting. Die beweert eigenstandig te komen tot datgene waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld in het geloven in de theologie. Dat is, daar zit impliciet heel veel hoogmoed in. Uh, ik, ik regel het zelf, wel. ik heb de ander niet nodig. Nog één vraag. Um, je zat het net over vergoddelijking.
0: Opgenomen worden in de drie eenheid uh, zeg ik in mijn eigen woorden, um, het beeld van Christus wat gesteld in jou
1: krijgt. Blijf je dan 100% Evert? Ik denk dat ik nog niet 100% Evert ben. Dus dat betekent dat mijn deelname aan dat geheim pas de weg is tot die 100% Evert. Het is een verlies natuurlijk van heel veel van mijzelf. Maar de vraag is of dat een mijn authentieke zelf was of dat ik juist in het afleggen van, uh, van mijzelf in het leven uh, met God... Uh, juist datgene ook afleg wat niet eigenlijk bij mij hoort... en juist de ruimte maakt voor mijn eigenlijke zelf. Tasten naar God, waarom die titel? Omdat het wel heel mooie woorden geeft aan, uh, denk ik, iets wat resoneert bij veel mensen... Uh, namelijk dat we niet meer zo in deze tijd vanzelfsprekend over God het kunnen hebben. De vanzelfsprekendheid is eraf... Dat is een tendens die al twee eeuwen op een bepaalde manier aan de gang is. En dus al die theologen die hierin beschreven worden en stromingen, die ervaren de niet vanzelfsprekendheid van het geloof in met name een westerse context. En dus ze zijn op een bepaalde manier, in elk geval voor de cultuur, maar ook vaak voor zichzelf als ze echt onderdeel worden van die cultuur aan het tasten. En daarom is de titel wel een mooie verbinding tussen wat, wat wij vandaag de dag denk ik allemaal ervaren, hoe spreek je vandaag nog relevant over God en, en de uitdaging die daarin ligt, en de brug naar dan die uh, twee eeuwen van allemaal hele bijzondere mensen. En ik ben het lang niet met al, allemaal eens, dat kan ook helemaal niet, want ze spreken elkaar soms tegen, maar ik kan ze allemaal wel heel erg waarderen in het feit dat ze op zoek zijn. Dat ze proberen het niet maar gewoon te houden bij wat het is alleen maar, of uh, of niet willen nadenken over een relevante theologie... maar die uitdaging durven aangaan. En dan misschien soms een beetje tastend overkomen... waar heel vaak dan veel over valt op te merken en aan te merken... van ja, dat is allemaal eenzijdig dit of dat. Maar ze gaan het wel aan. En daar heb ik bewondering voor. Dus dat tasten, dat, dat is de brug eigenlijk... tussen wat wij, denk ik, in onze context aan het doen zijn... en wat zij ook al aan het doen waren. En dan denk ik, laten we ook eens naar hen luisteren. Want we proberen zo vaak het wiel uit te vinden... Uh, ...concreet met, rondom oorlogssituaties in de wereld. We hebben een, uh, zoveel theologische bronnen... ...die in een situatie van Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld... ...hebben gereflecteerd op wat dat betekent voor jou als christen. Waarom pakken we die niet gewoon nog eens wat meer erbij? Waarom proberen we het allemaal zelf weer in onze eigen uh, manieren van denken op te lossen? Terwijl bijvoorbeeld hun, hun werken, hun preken uit die tijd... ...ik was laatst met Berkhoff bezig uit de oorlogstijd en zijn preken. Daar staat gewoon zoveel goeds in. En Laten we ze aan tafel zetten en met, met ze in gesprek gaan. Ik wou het hier weer laten, dankjewel. Jij ook bedankt.
0: En dit is Evert Leeflang en met hem sprak ik over het door hem geschreven boek Tasten naar God. Een introductie in de moderne theologie. Het is een boek uitgegeven bij Uitgever Kokboeken Centrum Uitgevers in Utrecht. Het is een naslagwerk en zeer de moeite waard. Goed dan, nogmaals, dat is over dit gesprek met Evert Leeflang.